شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. سربازان گمنام امام زمان یا پرستوهای علی خامنه ای در جمهوری اسلامی چه کسی مجوز نمایش بدنهای برهنه را به همکاران زن نیروهای اطلاعاتی می دهد و آیا شعار سیاست ما این دیانت ماست اینجا هم مستاق دارد چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرایی هستم طبق اطلاعات رسیده به دست ایران انترنشنال زنان همکار سپاه پاسداران با فرستادن تصاویر برهنه خود برای سربازان اسرائیلی تلاش کردند تا از آنان اطلاعات کسب کنند هویت یکی از این زنان سمیرا باغبانی و ساکن مشهد اعلام شده شهری که نماینده علی خامنه ای در آن اجازه برگزاری کنسرت را هم نمیدهد دیگری هانیه قفاریان است که با هدایت سپاه پاسداران تلاش میکرده تا از طریق ارسال عکس و فیلم با اهداف خود در فضای مجازی ارتباطی آشاغانه برقرار کند استفاده از جازبه های جنسی برای اقواگری یکی از روش های قدیمی سازمان های اطلاعاتی دنیاست اما این روش در ایران تحت حکومت اسلامی اجرا میشود که شعارش اجرای احکام اسلام است حکومتی که زنان را به قیمت ضرب و جهر و حتی قتل به پوشاندن موهای سر وادار میکند در این چشمنداز میپرسیم چگونه استفاده از جازبه های جنسی برای عملیات اطلاعاتی در نظام جمهوری اسلامی ایران حلال شمرده شده سه مهمان من را همراهی میکنند مهدی محتوی آزاد روزنامه نگار مهدی خلجی پژوهشگر ارشد انسیتو واشنگتن و احسان مهرابی روز نگار. سلام میکنم به هر سه شما آقایون خوش آمدید به برنامه, برنامه امروز چشمنداز آقای محتوی آزاد اگر نگاه بیاندازیم به حرفهایی که زده شده بین این زنان و سربازان اسرائیلی به عنوان مثال پرسیدند که شما چند نفرید کجا هستید کی وارد غزه میشید این اطلاعات هیچ ارزشی برای خود جمهوری اسلامی نداره اطلاعاتی است که میخواد به در اختیار حماس قرار بده چرا برای کسب این اطلاعات دختر ایرانی رو برای پسران و سربازان اسرائیلی برهنه کرده چگونه اطلاعاتی که به سختی میشه گفت تأمین کننده منافع ایران و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هست برای تحییشون جمهوری اسلامی دست به چنین کاری زده از سلام و ادب دارم خدمت شما میمانان محترم بینندگان اتفاقا سوالی که پرسیدید که سیاست ما این دیانت ما از جمله معروف روحانیون جمله معروف یکی از مبانی نظام جمهوری اسلامی اتفاقا جمع صدق میکنه به این خاطر که شما اگر برگردید از ابتدای انقلاب ببینید چهرهای مشهور انقلاب 57 این روحانیون تندروی که الان اومدند و باز خودشون قلم رو انداختن که اگر اگر بودن هم جزء اعداد نبودن روحانی مشهور 
محمد تقیه فلسفی همین آقای جعفر شجونی آقای حجازی لواشانی محمود قومی در مورد آقای مصطفی خمینی هم حتی نقل هست به حال ما میدونیم در مورد همه اینها یا بخش بزرگی از اینها در واقع ساوار تونست طلب بگذاره و همه افتادن توی طلب بلا استثنا در واقع میخوام بگم دیانت اونها از ابتدا اگر نگاه بکنید برخلاف اون چیزی که بالای منبر میگفتن و برخلاف اون چیزی که الان به عنوان گشت ارشاد و نمیدونم بردن اجباری مردم به بهشت انجام میدن دیانتشون تضادی نداشت با با این کارها بزاره ترکیب هم شده با 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 سری از بحران ها و عقده های جنسی مجموعه اون چیزی که الان میبینید از نظر کلاسیک اسمش هم میذارم اون تخلیه اطلاعاتی توی برای تخلیه اطلاعاتی هم حالا چه تلفنی چه اینترنتی چه هر چیزی سعی میکنن از نقاط ضعف استفاده کنن به صورت کلاسیک هم خب یک از نقاط ضعف مردان استفاده از زنان بوده به عنوان حالا پرستو یا هر چیز دیگه منتون موقعی میرید به ساختار جمهوری اسلامی نگاه میکنید میبینید این نه تنها تضاد داره با ادعاهایی که میکنه تضاد داره با سیاست های رسمی که اعلام شده بلکه تضاد داره با برخی از برخی از حتی اصول مصداقی خودش ببین مقامات اطلاعاتی ایران یه بار دیگه من گفتم آقای مثلا علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات ایشون مصاحبه کرده با روزنامه ایران خیلی روشن ادعا کرده سال 98 که به دستور رهبر جمهوری اسلامی استفاده از پرستو ممنوعه روحانیون نزدیک به بیت هم ادعا کردن که آره مقامات اطلاعاتی سربازان گمنام حق ندارن مثلا در کارهای اطلاعاتیشون مشروب بخورند یا مثلا خلاف شر رفتار بکنن ادعاشون همین هست که مقامات اطلاعاتی بیرون میرن اگر مکدونالد میرن فقط چیز فقط فیش برگر میخورن که در واقع ذبح اسلامی نباشه در این حد نه ادعا میکنن اونطور به گذشته که نگاه میکنید میبینید نه بارها چنین چیزی تکرار شده بار من ده ها کیس میتونم ببرم نام ببرم کیسی که مشهور هست کیسی که کوس رسوایش از پشتوان زمین افتاد مجموعه جمهوری اسلامی هم در مورد خودش هم در مورد متحدانش هم هر جو دستش برسه هم علیه مخالفینش هم علیه دشمنانش هم علیه شهروندان معمولی از این روش استفاده میکنه و اینجا نقطه نقطه درنگی که من بعدا بیشتر راجع بهش صحبت خواهم کرد مثلا علیه موساد بود یه بحث بود علیه شهروند فعال مدنی علیه شهروند بیگناه علیه کسی که با فساد مبارزه میکنه علیه تمام هر کسی که ازش میترسم از این روش استفاده میکنه بله این که در رابطه با فعالین داخلی یا برای رقابت های داخلی استفاده بشه این یه بحثه آنچه که ما در این خبر داریم مشاهده میکنیم یک مقدار جنسش متفاوت ابزاری که استفاده شده یکیست اما در رابطه با سربازان یک دولت دیگری هست و اطلاعاتی که کسب شده قرار هست که در اختیار یک گروه شپنظامی قرار داده بشه از این منظر متفاوت هست حتما بحث ایران رو و اقداماتی که حالا چه در این 45 سال چه قبلتر بحث دیانت سیاست اینها رو باز خواهیم کرد آقای خلجی پس اجازه بدید این سوال رو از شما بپرسم میخوام مشخصا راجع به این پرونده الان صحبت بکنید نریم در گذشته اون رو باز خواهیم کرد راجع به این اتفاقی که افتاده اینکه شما اطلاعاتی جمع بکنید در برای جنگی که از روز اولی خامنه گفته من علاقه ندارم که واردش بشم این چی رو به ما نشون میده و در این مورد مشخص شما استراتژی جمهوری اسلامی رو چطور میبینید؟ با سلام خدمت شما و همینطور مهمانان گرامی و مخاطبان تلویزیون شما ببینید هیچ نوع تناقض و ناسزاگاری وجود نداره به خاطر اینکه هم از نظر فقهی هم از نظر ایدولوژی جمهوری اسلامی و موازه که خود رهبر جمهوری اسلامی داشته شما برای حفظ اسلام میتونید که نمیتونید واجب هست که تجسس کنید واجب هست دروغ بگید واجب هست شراب بخورید آقای خمینی گفتن برای حفظ اسلام حتی نماز و روزه رو میشه تعطیل کرد 
یعنی احکام اسلام قوانین اساسی همه اینها اینا همه مشروط به این هست که به حفظ نظام ضربه نزنه برای جمهوری اسلامی به هیچ وجه نه دروغی گفته نه پنهان پوشی داشته سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران این هست که آقای خمینی گفت که جمهوری اسلامی میتواند قراردادهای خودش رو با مردم به طور یک طرفه فسخ کنه و آخرش هم گفت و بالاتر از این مسائلی است که مزاحمت نمیکنم یعنی که در حقیقت جمهوری اسلامی هر کاری دلش خاص میتونه بکنه اگر به نفعش باشه این سیاست رسمی جمهوری اسلامی است بنابراین هیچ جون هیچ گونه تناقض و ناسازگاری و اینها نیست این یک نکته نکته دوم که همونطور که آقای حجاریان که از بنیانگذاران وزارت اطلاعات هست در مصاحبهاشون و نوشتهاشون به اصطلاح توضیح دادن زمانی که وزارت اطلاعات بخواست تأسیس بشه آقای خمینی گفت که وزارت اطلاعات ممکنه که بخواد دست به یک کارایی بزنه که خلاف شهر باشه بنابراین نمیشه که همینطوری باشه باید یه مجتهدی در حقیقت وزیر باشه به خاطر همین هم در قانون اساسی ما وزیر اطلاعات شرط هست مثل وزیر اطلاعات مثل رئیس قوه قضاییه مثل شش عضو شورای نگهبان اینا باید مشتهد باشن مشتهد کارش چیه چرا باید مشتهد بشن البته بگذاریم که هیچ موقع مشتهد نبودن چون الان رهبر ما هم مشتهد نیست ولی اینا مهم نیست ولی ق... یعنی علل قاعده و طبق قانون باید مشتهد باشن مشتهد باشن برای اینکه درست مجوز کارهایی رو که خلاف شرع اعلام کنن یعنی مثلا فقط قتلای زنجیره‌ای فتوا بدن نمیدونم شراب بخورن دروغ آقای خمینی شخص آقای خمینی در یک سخن اون موقع که مسئله خونه‌های تیمی سازمان مجاهدین خلق مطرح بود آقای خمینی گفت تمام ملت واجب است که تجسس کنن آقای مهدی بازرگان نامه نوشت به آقای خمینی که تجسس در اسلام حرامه گفت این مردک اصلا نمیدونه که اسلام چی هست برای حفظ اسلام باید دروغ گفت باید شراب خورد این آقای خمینی در سخنرانی رسمیش گفته بنابراین هیچ گونه ناسازگاری وجود نداره و اتفاقا جمهوری اسلامی بسیار شفاف و روشن توضیح داده که شریعت احکام شریعت و احکام قانون اساسی همه اعتبارشون تا اطلاع ثانوی است یعنی تا زمانی که رهبر مصلحت بدونه هر موقع که مصلحت دانست ندانست حتی نماز و روزه هم میشه تعطیل کرد این ناسازگاری که چمور بهش اشاره کردید حالا در خود بدنه جمهوری اسلامی که ناسازگاری رو خب بله نمیبینیم ولی شاید از اینجایی یعنی این خبر و اقداماتی از این دست شاید از اون جهت ها حدودی شکه کننده است که و در واقع نشوندهنده این ناسازگاری هست که برای مردم ایران شاید حفظ اسلام جزو من امنیت ملی و جزو تأمین کننده منافع اونها نباشه شاید از این منظره چون مشخصا در این مورد اگر بحث حماس و اسرائیل رو نگاه بکنیم چون بعد به پیوندش جوری میخوایم بزنیم به اسلام اگه این پرونده رو بخواید در نظر بگیرید یعنی منظر کی داریم نگاه میکنیم از منظر آقای خامنه ای حفظ مسلحت نظام با حفظ امنیت کشور یکیه ما ما اسلام کجای اینا قرار میگیره اسلام یعنی که حکومت اسلامی اسلام یعنی حکومت اسلامی لتس موالوی 14 گفت دولت منم بله. یعنی اسلام منم نظام خب، منم خلجی بحث اسرائیل آنچه در مرزهای غزه اتفاق میفته برای ایران حالا همین جمهوری اسلامی کجاش خطر داره از نظر آقای خامنه ای میگه از نظر مردم میگه این دو تا دو تا نگاه متفاوته نظر مردم بله این بین اینو فرق میذارم ولی آقای خامنه معتقده که حفظ نظام جمهوری اسلامی به این هست که رهبری جبهه 
مقاومت رو در منطقه به دست بگیره و علیه اسرائیل پیروز بشه تفوق بر اسرائیل رو ایشون جز منافع ملی ما میدونه جز امنیت ملی ما میدونه خب آقای خرجی همین ناسازگاری دیگه منتها جمهوری اسلامی ظاهرا برای چندان ناسازگاری این تفاوت آرا علی خامنه و ملت ایران اهمیتی نداره آقای مهرابی از شما هم بشنویم مشخصا راجع به این خبر اهمیتی که دار اقدامی که جمهوری اسلامی به نفع حماس انجام داده در کانتکست و بستر داخلی فعلا این رو نگاه نکنید اینکه شما خبرچینی بکنید برای یک شبه نظامی دیگری که دست به عملیات تروریستی زده این رو شما چگونه می‌بینید در جهت تأمین امنیت ملی ملت ایران تا بریم برسیم به نکات دیگر این دست پرونده ها و اقداماتی که جمهوری اسلامی زیاد انجام داده اقداماتی از این دست توسط دیگر گروه های نیابتی جمهوری اسلامی از جمله حزب الله لبنان هم سابقه داشته و قبلا هم خبرهای متعددی منتشر شده که حزب الله لبنان قصد داشته این کار را انجام بده حالا از جهتی ممکنه تقاوت های مذهبی هم مطرح باشه از این جهت و حال این اقدام برای حزب الله لبنان در اون چارچوب شیعه شاید خیلی راحتتر باشه و با همون اقداماتی که وزارت اطلاعات انجام میده خیلی سازگارتر باشه اما در اون باره چندان شاید توفیق رو به دست نیومده الان میشه گفت که اتفاقا این اقدامات برای گروانی یا جمهوری اسلامی یا خیلی برای خود جمهوری اسلامی خیلی مهمتر هست چون اگر مثلا قبلا اقدام اینچنینی میشد و تلاش میشد که یک سرباز به تعبیری تخلیه اطلاعاتی بشه باید اون اطلاعات خیلی ارزشمند می بودن تا مثلا نشاندنده موفقیت بود ولی الان چون دوره جنگ هست حتی مکان فیزیکی یک سرباز هم میتونه به حال اطلاعات زیقیمتی باشه و به حماس اجازه بده که مثلا تله بگذارن و چند سرباز را یک جا بکشن چون که در چند روز گذشته مثلا در یک اقدام که حماس موفقیت خودش می بود این بود که تونست چند سرباز رو در یک اقدام بکشه و اون سلفات ارتش اسرائیل بیشتر بود از این جهت و هر حال از نگاه حماس جمهوری اسلامی الان اقداماتی از این دست اتفاقا خیلی ضروری تر هست و بیشتر به تعبیر اونها موفق هست اما به جز جمهوری اسلامی خود روسیه و اتفاقا اسرائیل هم در این موضوع قبلا خیلی به تعبیری کار کردن و تخصص داشتن از این جهت هم شاید هست که اقدامات قبلی جمهوری اسلامی موفق نبوده و اتفاقا روند گذشته شاید برعکس بوده یعنی این اسرائیل بوده که به حال با توجه به روش هایی که داشته تونسته خیلی از رهبران فلسطینی یا رهبران گروه های دیگر را با استفاده از همین حربه پرستو به اصطلاح تخلیه اطلاعاتی بکنه یا فردی که اطلاعات برنامه اتمی اسرائیل را افشا کرده بود و شاید یکی از دلایلی که قبلا این موفقیت وجود نداشته و جمهوری اسلامی نتونست خیلی موفق باشه اینه که به حال خود اسرائیل در این زمینه خیلی سابقه داره الان بعید نیست که از مدل الگوهای روسی با توجه به همکاری‌های امنیتی هم که وجود داره جمهوری اسلامی به نوعی خودش را در این حوزه تقویت کرده باشه و این روش‌ها رو در اختیار 
دیگر گروه های نیابتی خودش هم قرار قرارداد آقای مهرابی الان این موارد قبلی که دارید میگید که جمهوری اسلامی قبلا هم سعی کرده این کار رو انجام بده آیا منظورتون مستقیم بین جمهوری اسلامی اسرائیل چون خود حماس از 2017 بارها سعی کرده که این اقواگری ها رو انجام بده الان این مواردی که دارید بهش اشاره میکنید یک در واقع پرستو پرانی جمهوری اسلامی برای اسرائیلی ها بوده یا با میان میانجین وسط بوده و برای حماس این کارو میکرده این رو من متوجه نشدم جزیاتش مشخص نیست ولی مواردی که قبلا اعلام شده مثلا مال حزب الله لبنان بوده اون هم حالا خیلی مشخص نیست که اون خود جمهوری اسلامی انجام میداده یا به هر حال به نوعی افراد دیگری یعنی جمهوری اسلامی مثلا برای حزب الله این کارو میکرد یا برای حماس مگه خود حالا دختر لبنانی یا فلسطینی یعنی اونا خودشون نمی چرا بعد اصلا جمهوری اسلامی چنین چیزی رو بپذیره و انجام بده سلاح نیست که آقای مهرابی مثلا شما بگید الان این سلاح رو بعد کارخانه تسلیحاتی ایران در اصفهان بسازه بفرسته مثلا برای حماس هم آقای خلجم گفتن موضوع اینه که شما از نگاه جمهوری اسلامی ببینید یا از نگاه مردم ببینید اتفاقا از نگاه جمهوری اسلامی در این زمینه خیلی تفاوتی نیست اتفاقا خیلی هم به تعبیری اولویت داره یعنی شما وقتی که برای مثلا از بدر کردن رقیب داخلیتون این کار رو انجام میدین خب خیلی در مرحله خیلی بالاتری راحتتر هست برای شما که برای مقابله با اسرائیل این کار رو انجام بدید از این جهت اتفاقا از نگاه جمهوری اسلامی این اقدامات خیلی توجیه بیشتری داره تا اون اقداماتی که دیگر بخشای وزارت اطلاعات در حوزه داخلی, داخلی بله خیلی مشکرم آقای مهدوی آزا شما رجوع به اینها صحبتی دارید به حالا چون وقتی که نگاه میکنیم حالا چه مورد اوسعیود رو بخواین ببینید که حالا بحثش مخالفت با جمهوری اسلامیه چه مورد نر... آقای نجفی رو بخواین ببینیم که اختلافات داخلی هست آقای مهرابی میگن که کاری که خارج داره انجام میده برای مقابله با اسرائیل براش ارجحیت داره تا این اقدامات داخلی شما چگونه میبینید بله از همینجا شروع میکنم ببینید سوال قبلی که از من پرسیدید به بعد از حرفای من یه طوری صحبت کردید که انگار جوابتون نگرفتید حقم دارید حق داشتید ولی دلیلی که من واردش نشدم این بودش که شاید اصلا در ذهنیت ما و در عملکرد جمهوری اسلامی ببینید فرقی بین منافع داخلی منافع ملی و اون چیزی که اسمش میذارم محور مقاومت نیست یعنی یعنی شما من دیدم از مهمانان بعدی مدام برید میپرسید که آخه این چه رابطه به ایرانی ها داره که دختر ایرانی برای چی ببینید از از همین کسانی که الان در صدر وزارت خارجه جمهوری اسلامی هستن آقای امیر عبداللهیان و علی باقری بارها و متواتر به نقل از افراد مختلف نقل شده من یک منبع رو فقط درس میکنم یک فعال سیاسی اصولگرای نزدیک حکومت که مقیم لندن هست در حوزه تاریخ فعال هست و میره ایران میاد ایشون در کلاب هاوس روشن گفت چون فایل صوتیش در دسترس هست خیلی روشن در کلاب هاوس گفت که از اینها خودش شنیده که اونها گفته بودن معتقدن وزارت خارجه ایران باید کامل در اختیار حزب الله لبنان حسن نصرالله باشه اصلا این تفین آقای امیر عبداللهی که اصلا مشهور به این هست که اساسا معتقد این حزب الله لبنان نیست که عمق استراتژیک جمهوری اسلامی است یا استدیا ابزار او اون میگه که اونجا خط مقدم است اصلا اون نبرده و ما لوجستی که او هستیم نگاه اینها ایناست اینا که نگاه در واقع اسلام انٹرنشنالیستی به قول خودشون دارن شیعه گری جمهوری اسلامی در نگاه اون ببین در روس رسانه‌هاشون طوری توضیح میدن ما هم طوری حرف میزنیم 
میکنیم که اینها اسپانسر هستن خب واقعیت هم اینجوری است از نگاه آکادمیک اینجوریه اونطور نگاه ایدئولوژی که اونها این هستش که آره اونجا اصلا خط مقدم ماست و این ایران اصلا یه قلکه واسه اینکه با خط مقدم اسلام برسیم آقای خمینی هم غالبا توی حرف میزد که اسلام در خطر هست حداقل یکی دو تا نمونه میشه اون این مسئله اول هست مسئله دوم ببین تو این زمینه واقعا یک ناهمانگی عجیب و غریبی یه چیز عجیب و غریبی وجود داره من من نمیتونم به سادگی حرف بزنم که گفتم مقامات جمهوری ادعا میکنند فکرم گفتم آقای علی یونسی سال 98 گفته بود کرده با ویژنامه روزنامه ایران اون تو میگه که میگه پرستو از همون اوایل انقلاب ممنوع بوده و میگه که نه ما و نه دستگاه اطلاعاتی نه کارمند داریم و نه مأمور او این ادعای آقای وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی است موتور ما یک دو جین شواهد میتونیم ببینیم در حوزه خارجی مثلا اون سنفری که فرستادن که برن در تایلند اسرائیلیا رو بکشن و بعد لو رفت و خودشون اصلا همونجا بله همونجا اونا سر سر همین افتضاحشون شناسایی شدن تو کیفاس کیسه داخل شما محمد علی نجفی رو گفتید آقای جنتی علی جنتی پسر آقای جنتی موقعی که استفاده داد در رسانه ها گفتن که به خاطر مسئله پرستو بوده آقای محمد سرفراز مسئول مورد وسوق خامنه‌ای بود در یک مقدمه مامور رئیس داوستیما منصوب شد که بعد با مشتبه خامنه‌ای و آقای طائب به تضاد رسید سر فسادهای مالی اونها آقای سرفراز خیلی روشن به آقای حداداوادل نوشته که یک پرستو فلانی اومده سراغ من اسم اسم کوچکشم میاد بعد از آقای نجفی طیف بزرگی از مقامات صحبت کردن که چه جوری از این پرستوها یا از این کیسا استفاده میشه حالا بعضی وقتا ممکنه پرستو نباشن آقای خودشون برن سیغه بکنن یا کاری بکنن و بعد دستگاه تلویزیون بفهمن و استفاده بکنن این یه بحث پرستو بحث دیگه است در مجموع این هستش که این سیستم مرز اخلاقی نداره نکته مهم این هست ببینید یکی از فعالان سیاسی خیلی مشهور ما خیلی که اسمش من نمیبرم که او در واقع خانواده شهید هست و برادرش شهید میشه و اون همسر برادرش رو میگیره با اعتقاد مذهبی خودش رو او رو که بازداشت میکنن توی خودش بعدا گفته توی بازجوییاش مثلا کلی حرف جنسی در مورد برادر شهیدش او میگه از قول اون میگه و و همسر صاحبه او همسر فعلی او میذارن میخوام بگم حتی خط قرمز برای ادعای خودش خانواده شهدا این چیزا قائل نیست هیچ حد یعنی نداره هر چیزی روش برسه در حوزه مسائل داخلی و خارجی استفاده میکنه در حوزه خارجی فقط تاکید میکنم به صورت مکرر و بیشتر استفاده میکنه چون اساسا فرقی نداره مسائل داخلی زمینی که اون چیزی که مهرابی گفتم منم میخواستم بگم دیگه ادامه نمیدم بحث تاثیرات سیستم اطلاعاتی روسیه بر ایران که به نظر میاد بخش شلون ختمش روسیه است بسیار عالی آقای مهدویزادون بخشی که راجع به دادن وزارت خارجه ایران به حزب الله لبنان میگید و در مجموع چون ببینید ما هر بار که راجع به حزب الله و حوسی ها حالا هشت و شبی و اینها صحبت میکنیم اصلا کلمه نیابتی رو به کار میبریم یعنی به هر حال به نوعی اینها رو توفیلی جمهوری اسلامی میدونیم اینکه اینها رو برابر قلم داد بکنیم و امنیت ملی اونها رو مترادف و امنیت ملی ایران بگیریم خیلی بحث مفصلی هست نیاز به فکر کردن داره شاید بتونیم در یک چشم انداز دیگه به این چیزی که شما امروز اینجا باز کردید بپردازیم اگر خیلی کوتاه جواب بدید رجب خود پروسه پرستوسازی یعنی الان شما این دخترا رو نگاه بکنید دخترهای جوانی هستند که ظاهر قابل قبولی هم دارند که یک مردی رو به حال بتونن جذب بکنن ابری هم صحبت میکنن یعنی اون جامعه تارگتی که جمهوری اسلامی به رسوش انتخاب بکنه خیلی جامعه کوچیکیه چه جوری پیدا کرده اینها رو مده از بچگی تربیت کرده یا نه واقعا اون دسترسی و اون ریچی که جمهوری اسلامی بین اخشار مختلف جامعه داره انقدر عمیق و جزئی است 
ولی ما تو این زمینه اطلاعات دقیق نداریم حدس من هست که اینها رو تربیت کرده یعنی ما حدود 10 سال پیش ویدیوهای منتشر شد که موساد داشت تعداد از مامورانش رو این خود ظاهرا اسرائیل منتشر کرد بهشون مدداهی یاد میداد و یاد میداد مثلا فرهنگ امام حسین و مدداهی و این جور چیزا رو یاد میداد تو اون وقت من یادم هستش که یکی از نزدیکان جنبش متاسفانه اسمش یادم نیست چیز شبیه این گفته بود که آره ما هم چیزایی داریم ما هم داریم تربیت می‌کنیم بعد حدس من هستش که اینها رو تربیت کرده باشه تصور نیست نمی‌کنم که از جوامع یهودی ایران کسی همکاری بکنه اما یادتون باشه حکومت مستقر اونم حکومت نفتی هر چقدر منفور باشه با ابزار قدرت و پول خیلی کارا میتونه بکنه نمونهش یک کیس وزیر سابق امور زیربنایی اسرائیل که آقای سگف گورن سگف که رسما اعتراف کرد که برای سالها جاسوس جمهوری اسلامی ایران بود و الان زندان هست بسیار عالی آقای خلجی آیا راجع به این فرایند پرستوسازی نکته دارید اگر نداریم بریم راجع به این مرزهای اخلاقی که آقای مهدوی آزاد هم بهش اشاره کرد راجع به اون صحبت بکنیم بله مرز اخلاقی, اخلاقی صحبت بکنیم آقای مهدوی آزاد گفتند که هیچ جور مرز اخلاقی رو به رسمیت نمیشناسه اما همون ابتدای برنامه رجب سیاست ما عین دیانت ما صحبت کردیم حالا در دیانته که ما میتونیم رجب اخلاق صحبت بکنیم در سیاست سخته که بخوایم رجب اخلاق صحبت بکنیم آیا وقتی که این سیاست ما عین دیانت ماست رو میگذاشتن وسط نمیدونستن سیاست یعنی چی یا فکر نمیکردند که تر ممکنه در موقعیت های قرار بگیرند که مجبورشان دیانت خودشون رو زیر پا بگذارند یا میخواستن به راحتی ملت رو فقط فریب بدن در حالا دوره های مختلف چون این جمله خیلی جمله قدیمی هست آقای خلجی بله ببینید وقتی که کلمات معنیش برای ما لزومن همون چیزی نیست که برای مثلا جمهوری اسلامی یا برای فقه ها یا برای مثلا کسی مثل مدرس که همچین حرفی زده دین برای ما امروز بیشتر مخصوصا اون چیزی که در نسل جوان ازش میفهمه با اخلاق و اینها پیوند خورده یا در غرب مثلا شما دین وقتی میگین دین با اخلاقیات پیوند خورده اما در اسلام و در فقه اسلامی و در شرب الهیات اسلامی اخلاقیات با شریعت یکی هست و با فقه یکی هست وقتی که ما میگیم که آقای خمینی میگه که فقه فلسفه حکومت فلسفه عملی فقه هست یعنی که در حقیقت فقه تجسمش و تجلیش در حکومت هست و خود حکومت میشه هدف یعنی حفظ نظام میشه هدف بنابراین فقه و شریعت و اخلاق اینا در خدمت حکومت هستن حفظ حکومت میشه آرمان که شما برای حفظ این حکومت باید نماز و روزه هم حتی تعطیل بکنید آقای خمینی مثلا میگه که برای حفظ حکومت از دماء مسلمین همیشه گذشت یعنی از خون مسلمان هم میشه گذشت توجیهش چیه؟ توجیه همینه که امام حسین برای اسلام خودش رو بکشتن داد بنابراین وقتی که امام حسین برای اسلام خودش رو بکشتن داده میلیون ها مسلمان هم ما بکشیم به خاطر اسلام هیچ اشکالی نداره جنگ ایران و عراق جنگ بین اسلام و کفر که نبود که جنگ بین دو گروه مسلمان بود بنابراین آقای خمینی واجب میدونست شرکت در جنگ رو واجب میدونست کشتن عراقی ها رو واجب میدونست تلاش برای پیروزی در این جنگ رو بنابراین کشتن مسلمان ها رو واجب میدونست برای حفظ اسلام خب این یعنی که شما هیچ مرز اخلاقی و مرز حقوقی و اینا در مقابل حفظ حکومت نداریم بعد حالا چه کسی اسلام رو تشخیص میده چه کسی مسلحت نظام رو تشخیص میده ولی فقی ولی فقی 
تنها کسی هست که قانونن و شرعن حق تشخیص مسلحت نظام رو داره اگر شما مجمع تشخیص مسلحت نظام دارین مجمع تشخیص مسلحت نظام بازوی مشورتیه در حقیقت او خودش مستقلن تشخیص نمیده مسلحت رو او با آقای خامنه مشورت میده ولی در نهایت این آقای خامنه هست که مسلحت رو تشخیص میده نه تنها مسلحت رو تشخیص میده که اسلام آقای خامنه تعریف میکنه مستضعفین آقای خامنه تعریف میکنه حکومت آقای خامنه تعریف میکنه امنیت آقای خامنه تعریف میکنه آقای خامنه این مرجع تعیین و تعریف مفاهیم و مسلحت نظام و اجرای اونها هست بسیار علیه آقای خلجی این دولتی که چارچوب اخلاقی نداره دولت نه حکومت مجموعه جمهوری اسلامی چارچوب اخلاقی که نداره و ارزش های بنیادینی رو هم بهش اعتقادی نداره یعنی چیزی نیست که ما فکر بکنیم بله این جمهوری اسلامی به همچی چیزی اعتقاد داره و اعتقاد هم خواهد داشت ملت در مواجهه با چنین حکومتی نه چطوری میخوان باهاش مبارزه بکنن با حکومتی که به هیچ چیزی پایبند نداره چگونه میخوان بهش احترام بگذارن یا تبعیت بکنن یعنی این حکومت در مجموع از هیچ طرف نمیشه باهاش کاری کرد این گونه نیست یعنی شما چجوری میشه چنین حکومتی رو اصلا تعریف کرد یعنی مشروعیتش رو در م... نه قطعا که مشروعیت نداره طبیعتا اصلا مشروعیت برایش مهم نیست مسئله مشروعیت میبینید که الان محبوبیت نداشتن عمومی برایش مسئله نیست مقبولیت نداشتن برایش مسئله نیست اینکه جامعه جهانی چگونه بهش نگاه میکنه برایش مسئله نیست اینکه نقض حقوق بشر میکنه برایش مسئله نیست میبینید تنها راه مقابله با چنین نظامی تشکیل یا تقویت یک جنبش مدنی دموکراتیکی هست که اتفاقا به این ارزش ها باور داشته باشه یعنی یک جنبش مدنی که حقیقت براش مهم باشه فضیلت براش مهم باشه صداقت براش مهم باشه اخلاق براش مهم باشه و بخواد یک جامعه درست کنه که در اون کرامت انسانی آزادی انسانی و حقوق بشر مستقر بشه تنها راه مقابله با این نظام نظامی که به اخلاق معتقد نیست پایبندی به اخلاق و تشکیل یک جنبشی مبتنی بر اخلاق و اصول و ارزش‌های انسانی است بله البته آقای خلجی جامعه‌ای که اون دولت و حکومتی که پایبندی اخلاقی نداره جامعه‌ای رو هم پرورش میده در مدارس خودش که اون مسائل اخلاقی خب به تب براشون اهمیت ولی نگاه کنید اعتراضاتی که در این یکی دو سال اخیر بود نشون داد که وجدان جامعه بیدار هست <تصفيق> یعنی درسته که اینا نظام تعلیم و تربیت رو فاسد کردن پروپاگانداشون خیلی موثر بوده ولی جامعه وجدانش بیدار هست جامعه از کرامت زن دفاع کرد جامعه از آزادی دفاع کرد جامعه از زندگی دفاع کرد و این نشون میده که جامعه ایران همچنان میتونه این عناصر بسیار ارزشمند رو تقویت بکنه و در برابر چنین نظام بدون اخلاق انسان ستیزی بیست بسیار علی آه مهرابی در رابطه با ادامه بحث همین پرستوهای نظام و بحث هجاب مثالی که داریم در رابطه با محسن حججی که رفت سوریه کشته شد آن زمان گفته بودند که رفت سرش رو داد تا روسری نره یعنی چیزی که جمهوری اسلامی نوشته بود عبارت دقیقش این بود که سرش رفت تا روسری نرود حالا اگر بیایم این مثالی که اتفاقی که دیروز افتاده رو نگاه بکنیم یک چرخه یک دایره ویشه سیرکل یک دایره شر رو می‌بینیم یعنی یکی سرش میره روسری نره میایم اینجا روسری رو میده تا سرش نره یعنی مدام یه چیزی داره تولید و باز تولید میشه شما این رو چطور می‌بینید استفاده از هر حربه‌ای در موقعیت‌های مختلف برای حفظ خود 
اون طبیعیه که به هر حال هر کدوم از این بحث ها کارکرد تبلیغاتی خودش را داره یعنی اون چیزی که درباره دخالت ایران در سوریه مطرح شد ابتدا موضوع دفاع از حرم بود اما بعدها به سراحت مثلا آقای شمخانی گفتن که اگر در سوریه یا عراق نجنگیم باید در ایران بجنگیم این موضوع ممکنه که به حال از نگاه خارج قابل توجیه نباشه یا پیچیده باشه ولی در هر ساختار تبلیغاتی جمهوری اسلامی و ساختار سیاسی حداقل برای هوادارانش به صورت کامل توجیه شده هست اون بحث پرستوها هم که به حال اشاره شد اون در داخل ایران روال معمولا به این شکل است که ممکنه افرادی به تعبیری یا پرستوی وزارت اطلاعات باشند یا نهاده امنیتی باشند یا افراد جاه طلبی باشند که وزارت اطلاعات دسترسی اونها رو به مقامات تسهیل میکنه و از اونها استفاده میکنه یا افرادی باشند که به حال با یک نیت دیگری قصد دارن که به مقامات نزدیک بشن اما در نهایت نهادهای امنیتی بر هر دو سوار میشن این روش های مختلفی است اما بخشیش که به خارج مربوط میشه به هر حال بعید نیست که جمهوری اسلامی در چند سال گذشته که درگیریش با اسرائیل خیلی جدی تر شده هم در این حوزه به تعبیری پرورش داده باشه یا از روش های دیگری استفاده کنه که اشاره کردم بحث روسیه رو به هر حال در این میان هم اقداماتی انجام شده طبیعتا جمهوری اسلامی هم استفاده کرده موضوع اینه که در چند سال گذشته به هر حال اسرائیل هم تونسته در بخش‌های امنیتی ایران نفوذ جدی داشته باشه و طبیعتا نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هم تلاش میکنن که بخوان در اسرائیل نفوذ بکنن با دو قضیه یکی اینکه بخوان به اسرائیل ضربه بزنن و یا اون به تعبیری های اسرائیل را در داخل ایران یا در گروه های نیابتیش مانند الله لبنان شناسایی بکنن از این جهت برحال خیلی چیز عجیبی نیست که جمهوری اسلامی در این حوزه اقدامات زیادی انجام داده باشه اما الان حال در عرصه جنگ علمی طبیعتا این اقدامات خیلی آشکارتر میشه چون در خیلی از موارد ممکنه که طرف این یک سری اطلاعات را به دست بیارن ولی در دراز مدت بخوان از اون استفاده بکنن اما الان طبیعتا مصرف این اطلاعات در کوتاه مدت هست و طبیعتا این روش ها بیشتر آشکار میشه آقای مهرابی یه بخشی از صحبت های آقای مهدوی آزاد بود راجع به پروسه پرستو سازی تربیت پرستو شما چقدر این رو محتمل میدونید در نظام جمهوری اسلامی یعنی دختران حالا پسران رو در سنین پایین شناسایی بکنه روشون کار بکنه و بخواد ازشون چنین بحر برداری انجام بده اون چیزی که درباره فضای داخلی مطرح بوده که به حال از گذشتن مطرح بوده که افرادی این با این قصد نوعی تربیت می‌شدن و ضرورتاً وقتی هم که میگیم تربیت ما این معنا نیست که مثلا ما یک نظام جامعه رو داشته باشیم که مثلا یک فردی در یک سنی وارد بشه و در یک سنی به تعبیری تمام آموزش‌ها رو بگیره در برهای مختلفی ممکنه که از یک سری افراد برای مقاصدی استفاده بشه طبیعتا نهادهای امنیتی همونطور که مثلا اصل موضوع رو میذارن بر ضعف افراد درباره افرادی که شکار میکنن برای این مقاصد هم طبیعتا این ویژگی رو در نظر میگیرن که اون افراد تن به این موضوع بدن حالا این روش خودش 
به نوعی بخش های مختلفی داره یعنی افرادی ممکنه که اونها هم به دلیل ضعف ها یا مشکلاتی که دارن در یک پروسه نهادهای امنیتی از این استفاده بکنن یا به دلیل حالا ایجاد طلبی هایی که دارن یا اینکه مثلا با تعجب تامین مالی خوبی که انجام میشه از این جهت و هر حال خیلی به تعبیری چیز پیچیده یا دور از انتظاری نیست که جمهوری اسلامی این افراد را تربیت بکنه اما ضرورتا به این معنا نیست که همواره بخوان در خدمت جمهوری اسلامی باشن یا مثلا یک نیروی امنیتی تمام وقت باشن بلکه ممکنه که بر اساس اون کارکردی که دارن ازشون استفاده بشه در دوره بسرالی آیه مهدوی آزاد راجع به علی یونسی دوبار صحبت با کردید وزیر اسبق اطلاعات ایران و راجع به این که فتوای علی خامنه ای وجود داره اگر بخوایم این رو بازتر بکنیم چون راجع به این فتوا خب وقتی به انرژی هسته میرسه مدام میرن این وراور در مجامعه بینامللی میشینن یا در داخل میگن که ما فتوا داریم که بوم به اتم تولید نکنیم فتوا به نظر خیلی چیز بازداره میاد در ذهنیت مقام های جمهوری اسلامی اینجا چی؟ اگر فتوا هست که خب هست اگر نیست چه اتفاقی افتاد فتوا رو پس گرفتن این رو اگر یه مقدار بیشتر باز کنین بله اول خب میخوام به شوخی بکنم به شوخی و جدی به این مقامات جمهوری اسلامی که من میبینم این روحانیونی که من میبینم این فرماندهای سپاهی که فسادشون رو کارشون فیلمشون من میبینم اگر واقعا تو زمین تربیت پرستو هم قرار باشه آتش بختیار عمل کنن یه جمهوری اسلامی اجازه بهشون بده من فکر کنم پر رونق‌ترین شغل جمهوری اسلامی میشه از تعداد کسانی که این کارو میکنن در جمهوری اسلامی بیشتر از روحانیون خواهد شد که از کار مورد علاقت میخواد که بحران جنسی جدی وجود داره و یه مطلک نیست یه جامعه شناخته خیلی جدی است بهش باید حرف بزنیم روحانیون یه حدیثی میخونن الناس و الادین ملوک هم غالبا میخونن میخونند که مردم شبیه همون چیزی میشن که حکمرانانشون هستن این بحران جنسی که شما الان میبینید در واقع ناشی از سیاست هایی است که این سیاست ها سیاست های حکومت قبل از اینکه ناشی از اسلام باشه یا قواعد اسلامی باشه یا اجماع بر سر قواعد اسلامی باشه ناشی از بحرانی جنسی شونه شما عمدتا میبینید آدم های بسیار چند که که بعد یهو مثلا معلوم میشه اصلا پشت پرده یه چیز دیگه بود و یه کاراکتر دیگه داشته در مورد این ماجرا من اول بگم من مطمئن نیستم من نمیدونم دخترانی که در واقع پرستوری که سعی میکردن از اسرائیل اونا رو تقلید اطلاعاتی کنن اینا مال وزارت اطلاعات بودن یا نبودن من مطمئن نیستم به این خاطر که در ایران یه دونه دو تا سه تا نهاد نیستش که دارن این کارو میکنن ما چندین نهاد موازی داریم مشخصا الان تو این ماجرا ما سه دستگاه داریم که اصلا رسما کار اطلاعات خارجی میکنن سازمان اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات اطلاعات خود و سپاه خود این سه تا رسما دارن کار اطلاعات خارجی میکنن تازه فراجام ممکن است در حوزه فساد اقتصادی یا غیر کار اطلاعات دیگه بکنه و غیره و غیره و تازه ما یک دو جین نیروهای حاشیه ای داریم میبینید در شبکه اجتماعی زیاد میبینید یا میبینید تفنگ میسازن یا میبینید میبینید این یک صنعت هست اونها ممکن است برای خودشون همچون که در حوزه پروپاگاندا کمک میکنن با کمک کاری بخوان بکنن اما اون سیگار یونسی میگه راستش بخوام یونسی فتوا رو استفاده نکرده گفته 
من شدید کردم بعدم گفته از ابتدای انقلاب اصلا گفته اصلا وجود خارجی نداره و ما اصلا نمیتونیم داشته باشیم گفته مأمور و همکارم نمیتونیم داشته باشیم تصور نمیکنم او ضرورتی داشته باشه دروغ بگه بخواد یه دمون مقطع وزیر اطلاعات نبود تحت فشارم بوده پسرش هم بازداشت بوده شاید دروغ گفته باشه من نمیدونم متأسفانه بیشتر اون که من تصور میکنم برمیگرده به ساختار چند لایه به جمهوری اسلامی ایران برمیگرده به سیاست های ماهیتی علی خامنه ای بذار به زبان خیلی ساده بگم ببین علی خامنه ای یا کار گفته نکنید بعدش در قالب فتوا برای کیس خاص میرن ازش میپرسن میگه بید از یک فقیه بپرسید میرن دوباره پیش یک میفرستش پیش کسی که اون میگوید بکنید ما در حوض قتلای زنجیری همین چیزها رو داشتیم در ده ها مورد چیزهای دیگه داشتیم یعنی علی خامنه ای یه چیزی به ظاهر میگه بعد بر اساس کیس حسب کیس نیروهای اطراف او چون نیروهای دور از اون نمیتونن اصلا وارد این بازی بشن نیروهای اطراف او میرن اجازه های از روحانیون منصوب او میگن که دقیقا بر خلاف او هست برای من فکر میکنم که بهترین فرضیه که میتونه بگیم این هستش که آجای یونسی گفته نمادی از در واقع ریاکاری در جمهوری اسلامی است دروغی که به صورت رسمی گفته میشه و بعد عملا و رسما کار دیگه ای داره انجام میشه بسیار عالی آه خلجی این مسئله یا استفاده از زنان به عنوان یک ابزار جذاب پیش پای مردان سیاست مدار نظامیانی که تأثیر گذار هستن بسیار مسئله قدیمی هست مواردی هم که در طول تاریخ رخ داده موارد بسیار جذابیه که یا از روش کتاب نوشتن از روی اون داستان فیلم ساختند در حداقل سه تا جیمز باند یکی بخشی از سناریو و داستان به این مسئله هانی ترپ یا این پرستوها برمیگرده جذاب داستانش یعنی ماتاهاری رو که نگاه میکنی بیتی پک رو که نگاه میکنی جا... چرا وقتی به جمهوری اسلامی میرسه این شکلی میشه یعنی ما راجع به عقده جنسی مسئولان جمهوری اسلامی صحبت میکنیم یا تهش اون مردی که در اون دام افتاده سر از دار و تناب اعدام در میاره خب دلیلش اینه که نظام های توتالیتر اساساً نظام های اخلاقی هن. یعنی که شما رو یک خوبوبت های تعریف میکنن که اون خوبوبت ها مطلقن و میگن جامعه باید بر اساس اون خوبوبت ها ساخته بشه نظام های توتالیتر برعکس دیکشاتوری های سنتی نمیخوان فقط حکومت کنن بلکه هدفشون انسان ساختنه آقای خمینی وقتی که در بهش زهر آمد اولین سخنانی که کرد گفت که ما آب را مجانی میکنیم برق را مجانی میکنیم به اینها خورسن نباشید ما, ما میخواییم شما را به مقام انسانیت برسانیم و وقتی حکومتی میخواد شما را به مقام انسانیت برسونه بعد اون وقت از همون روش های استفاده کنی که مثلا فرض کنید در دموکراسی هم استفاده میشه در استفاده هم استفاده میشه این خیلی شکاوره یعنی هیچ موقع دموکراسی ها به شما نمیگن که ما میخوایم شما را به مقام انسانیت برسونیم دموکراسی ها کارشون اینه که زندگی رو این جهانی شما رو تأمین کنن و اداره کنن ولی اگر یه حکومتی گفت ما میخوایم شما رو به مقام انسانیت برسونیم و بعد اون وقت خود آقای خمینی همون شخص گفت نه تنها دروغ مجازه دروغ واجبه شرب خمر واجبه تجسس واجبه نماز و روزه رو میشه تعطیل کرد و بعد بگه بالاتر از اون مسائلی است که من مزاحمت نمیکنم خب این خیلی به شکل شکاوری تعجب آور هست دیگه در واقع ابزاری که جمهوری اسلامی داره این مسئله این پرستوها برای اینکه بخواد ازش استفاده بکنه یعنی آقای خلیج شما معتقدید که این ابزار هم یک چیزی برای همون حفظ اسلام و به اون روشی که بقیه کشورها مثل بریتانیا فرانسه ازش استفاده کردن جمهوری اسلامی 
بلد نیست استفاده کنه نه به دلیل اینکه در اون کشورها در دموکراسی ها حتی شما اگر از این ابزارها استفاده کنید قانون وجود داره قاعده وجود داره اگر شما تخلف کنید این تخلفات رسیدگی میشه طبق قانون ولی در نظام های توتالیتر کاملا شخصیه بر اساس نفوذ شخصی بر اساس اراده شخصی بر اساس توان شخصی استفاده میشه و مقید به قانون نیست همونطور که آقای مهدوی آزادم گفتن میتونن بیان رسما میگن نه آقا ما هم چیزی نداریم ولی در اول این کار هم انجام بدن یعنی حتی خلاف قانون خودشون عمل کن. مشکل جمهوری اسلامی اینه که به قوانین خودش پایبند نیست جمهوری اسلامی جز معدود کشورهای دنیاست که به جای اینکه قوه قضایی از مردم بخواد به قانون عمل کنن این مردم هم که از قوه قضایی میخوان به قانون عمل کنه یعنی که خودش به این قوانین پایبند نیست بنابراین تحت نظارت نیست تحت کنترل نیست و میتونه سو استفاده های بسیار بزرگ و فساد سیستماتیک در شکل بگیره بسیار خب آقا مهرابی یک دقیقه زمان داریم اگر نکته باقی مانده که نگفتید در طول برنامه بشنویم برحال این که مقامات چهرهای سیاسی در جمهوری اسلامی در دام پرستوها قرار میگیرن در واقع تنها محدود به مخالفان نیست و اتفاقا دستگاه امنیتی غربی هم از این موضوع علیه مقامات جمهوری اسلامی استفاده کردن که برحال نمونهی که در دوره در مردم خیلی مشهور شد همون آقای, آقای حسینی درس های بودن. و حتی روایتی درباره حسین اونسویان سفیر ایران در آلمان مطرح است یعنی به در دوره جمهوری اسلامی علیه شهروندان غربی از این موضوع استفاده میکرد و در روایتیش کشور نهادهای امنیتی غربی هم به در بدرستان هاشون در جمهوری اسلامی موضوع رو یک هر فشاری بر جمهوری اسلامی کرده. خیلی متشکرم از هر نفر شما مهدی مهدوی آزاد، مهدی خلجی و احسان مهرابی که در بحث امشب شرکت کردید. و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پایین بحث نشستید تا دوشنبه شب.